0: Il Dado Pils, tutti gli aggiornamenti di politica italiana ed internazionale in pillole, audio e video. I grandi dell'Unione Europea hanno deciso. I grandi dell'Unione Europea si sono riuniti nel meeting fiume indetto per il 30 giugno del Consiglio Europeo straordinario che in realtà poi si è eh, tradotto nella più grande maratona europea sin dai tempi di quella sull'allargamento dei primi anni 2000. Ebbene, i maggiorenti dell'Unione Europea escono dal palazzo di Bruxelles, non con un nulla di fatto, non con un pugno di mosche, ma nemmeno, badate bene, con un accordo. Escono con l'accordo, l'accordo cardine su cui si impernierà la prossima Unione Europea. Perché vedete a Bruxelles si sono decisi non i prossimi 5 giorni, non le prossime 5 settimane, non i prossimi 5 mesi, ma i prossimi 5 anni. E non è cosa da poco pensando che comunque si tratta di una legislatura e di un periodo di tempo per niente eh, breve. A Bruxelles i 27 hanno deciso eh, il nuovo orientamento dell'Europa, che in realtà è molto simile a quello pregresso. Vediamo allora qual è stato il punto di caduta, qual è stato l'accordo raggiunto dai 27. Si è parlato principalmente di due cariche, la presidenza della Commissione Europea e la presidenza della BCE, della Banca Centrale Europea. A capo di questi due organismi ci sono due donne, ci saranno due donne, questa certamente è una cosa di cui tutti ci rallegriamo, le quote rosa nella nella Commissione sono state fortemente volute anche per esempio da Emmanuel Macron. La nuova presidentessa della Commissione europea sarà Ursula von der Leyen, il braccio destro della Merkel che ambiva anche alla... Al colpo di stato, diciamo, alla presa della poltrona della Merkel stessa, ehm, e Christine Lagarde al Fondo Monetario, eh, già presidente del Fondo Monetario Internazionale, che sarà il nuovo vertice della Banca Centrale Europea. Von der Leyen andrà dunque a a scalzare Jean-Claude Juncker. Mentre la Lagarde andrà a sostituire. Mario Draghi in scadenza di mandato. Um, le altre cariche che eh, si sono discusse sono quelle della presidenza del Consiglio Europeo che è stata assegnata a Charles Michel, presidente belga eh, braccio destro, in questo caso non della Merkel ma di Macron, um, David Sassoli è stato eletto proprio ieri come presidente dell'emiciclo europeo e José Borrell sarà eh, il nuovo eh, alto commissario per gli affari esteri dell'Unione Europea, ministro degli esteri della eh, Spagna di Sanchez, occuperà dunque il posto dottora di eh, Federica Mogherini. A questo punto, avendo snocciolato nei suoi punti cardine l'accordo raggiunto dagli Stati membri, possiamo tirare le somme, possiamo rispondere alla domanda delle domande, quella che tutti i politici, i commentatori, i giornalisti si pongono in questi giorni l'Italia ha vinto o ha perso nel totonomine europeo. Io credo che, citando una nota canzone, eh, non ci siano né vincitori né vinti, ma si esca sconfitti a metà. Nel senso che davvero non si può prendere una posizione netta, non si può dire l'Italia ha vinto o l'Italia ha perso. Perché anche solo concentrandoci sulle sulle, due... eh, sulle due cariche più di spicco, la presidenza della Commissione e la presidenza della Banca Centrale Europea. Per quanto concerne la von der Leyen obiettivamente ci poteva andare molto meglio, ci poteva essere un Franz Timmermans che per esempio è stato mh, osteggiato dalla Lega per questioni meramente ideologiche ma che in realtà poteva essere un capo commissario anti austerity perché l'ha sempre dichiarato e la sua linea è sempre stata quella e quindi una lunghezza d'onda molto più simile a quella dei partiti di governo piuttosto che quella della von der Leyen che viene dipinta da alcuni come addirittura più rigorista di Jean-Claude Juncker, l'attuale presidente della Commissione Europea. Dall'altra parte però, (coughs) pardon, Se per quanto riguarda la Commissione Europea ci poteva andare meglio, per quanto riguarda la la Banca Centrale Europea ci poteva andare invece molto peggio. Perché è vero che la Lagarde non sarà di certo un santo in paradiso per l'Italia, ma è vero anche che se fosse salito al al trono della BCE uno come Weidmann, il falco tedesco della Bundesbank, Non sarebbe stato molto meglio eh, e sarebbe stato un osso molto più difficile da masticare per l'Italia, un boccone molto più indigesto. Se si parla però di governo è obiettivo ed innegabile dire che il governo abbia perso. Penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo perché il governo non ha portato a casa nessuna poltrona di spicco tra le cinque maggiori. Si dirà, "e eh, ma c'è David Sassoli. Sì, ma David Sassoli, italiano, fa parte del Partito Democratico, non certo della Lega e non certo dei 5 Stelle. Per cui la vittoria... Dell'Italia in realtà non è una vittoria del governo, quando è stata comunicata la notizia nel Parlamento, nella Camera dei Deputati, la sinistra si è alzata ad applaudire mentre la destra e i 5 Stelle sono rimasti eh, fermi a guardare perché in realtà loro stessi la ammettono come una sconfitta o come comunque una, una nomina sgradita. Perché la linea politica di Sassoli è differente da quella del governo, mentre comunque avere un italiano all'Europarlamento dovrebbe farci eh, gioire tutti all'unisono, ma purtroppo in questo paese non è mai così. Um, dall'altra parte però l'Italia non riesce ad acquisire una poltrona di spicco all'interno della nuova uh, Europa la, il governo, perdon perché è vero che avremo probabilmente un vicecommissario però non sarà un primo vicecommissario perché ricordiamo che sono sei i vice saranno sei i vice della von der Leyen um, e solo uno tra questi conterà veramente tanto cioè il primo commissario che tuttora è Franz Timmermans certamente una carica importante però sarebbe importante anche affiancarla ad un commissario di peso come ad esempio un commissario al commercio per sostituire la Malmström oppure un commissario alla concorrenza quello di cui si parla più nelle ultime ore per sostituire Margaret Vestager ecco quello sì sarebbe davvero un buon risultato per l'Italia speriamo comunque di avere un portafoglio economico di peso nella nuova commissione niente è detto e niente è scritto perché l'Italia in questi giorni ha scampato la procedura di infrazione e c'è qualcuno, qualche malizioso che dice il fatto che l'Italia abbia scampato la procedura di infrazione eh, si è riverberato Nella nuova commissione con zero poltrone di peso per il nostro paese Cioè la commissione europea ci ha detto Io non vi faccio incappare nella bestia nera della procedura di infrazione Ma voi accondiscendete poi a non avere alcuna poltrona di peso nella commissione europea Una eh, indiscrezione che è stata fortemente... ehm, negata da Pier Moscovici, la cui però, escusazio non petita, accusazio manifesta, forse. Ehm, a prescindere però da questo punto, eh, bisogna anche considerare che una sonora debacle, oltre che per il governo, c'è stata per il PSE, per il Partito Socialista che non solo perde la possibile, seppur non dovuta è vero, eh, commissione eh, europea, presidenza della Commissione europea, con Franz Timmermans che è stato eh, spazzato via dal gruppo di Visegrad e da eh, altri paesi capeggiati proprio dalla nostra Italia, con Giuseppe Conte. Ma non riesce nemmeno ad acquisire la presidenza del Consiglio europeo che andrà, come detto, a, ehm, a Charles Michel filo eh, Macron. Le uniche due poltrone che riesce ad occupare il Partito Socialista sono quelle di David Sassoli, presidenza del Parlamento Europeo, che però, ricordo, dura solo due anni e mezzo, perché poi sarà sostituito da Weber, e quella di Josep Borrell, all'alto commissariato per gli affari esteri dell'Unione Europea, poltrona tanto vituperata che però comunque resta abbastanza importante. Sanchez si è ritagliato un di- discreto spazio al suo esordio nel totonomine europeo. Però è vero anche che a Rederazione si è presentato a mani semi vuote e per questo è stato bacchettato indirettamente da Martin Schulz, eh, che è, può essere considerato tranquillamente il corifeo della eh, SPD e del gruppo socialista in generale, uno dei corifei del gruppo socialista in Europa che ha tuonato bocciando l'accordo raggiunto e dicendo che quell'accordo è figlio di Victor Orbán, considerato insieme a tutto il gruppo di Visegrad come il tessitore occulto dell'Eurotela perché alla fine è vero Franz Timmermans è stato bocciato proprio dai paesi di Visegrad a cui si è eh, accorpata poi l'Italia con eh, Giuseppe Conte che ha aderito poi alla linea strillata dal ministro Salvini. Il 16 luglio sarà il D-Day per la von der Leyen che dovrà ricevere la fiducia del Parlamento europeo e poi andare a formare la Commissione. Secondo alcune indiscrezioni, alcune voci di corridoio però la fiducia sarebbe in bilico perché i socialisti sarebbero pronti a negare. È chiaro però, ed è innegabile, come il vero leader europeo resti Emmanuel Macron. Emmanuel Macron che è riuscito innanzitutto ad osteggiare la eh, prassi degli spritzen cioè la prassi per cui i partiti al voto sono stati eh, fortemente... Eh, sollecitati a presentare dei loro candidati premier possiamo dire candidati presidenti della Commissione Europea e questa prassi è stata fortemente osteggiata da Macron che è riuscito a, eh, a prevalere anche su questo ha ottenuto poi la presidenza della Banca Centrale Europea eh, lui certamente voleva piazzare il capo della Banque de France vale a dire eh, François Villeraud de Gallo però anche la Lagarde diciamo che non gli va, non gli va troppo male, è sempre una, un baluardo francese a capo della, della Banca Centrale Europea. Inoltre ha messo a capo del Consiglio Europeo un suo fedelissimo Charles Michel e ha anche accantonato la candidatura di eh, Max Weber che è stato il suo grande nemico, il suo acerrimo nemico e che voleva a tutti i costi evitare come nuovo presidente della Commissione Europea. Macron ha voluto farlo ed è riuscito a farlo. Per lui davvero la massima volere e potere si è tradotta in realtà in maniera molto molto lineare. In chiusura però non posso che constatare con amarezza il rifiuto della democrazia, il parziale rifiuto della democrazia che proprio Emmanuel Macron eh, ha fatto in questi giorni. Perché parliamoci chiaramente, è chiaro che un accordo debba essere raggiunto, è chiaro che anche in Italia ad esempio i candidati premier Salvini e Di Maio non sono diventati i premier, perché si è raggiunto un accordo tra le due forze politiche. Ma è chiaro anche che non si possono prendere in giro gli elettori dicendo prima sì ci saranno gli spritzen candidaten questi saranno i prossimi presidenti della commissione europea in base al partito che vincerà e poi nelle segrete stanze di Bruxelles dire no agli spritzen candidaten io non li guardo nemmeno non li guardo nemmeno non si può dire perché è vero che un accordo deve essere raggiunto ma è vero anche che non si può sbeffeggiare una platea di milioni e milioni di votanti che è anche cresciuta rispetto alle scorse elezioni, ma che è, come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, eh, probabilmente destinata a scendere, perché i 40.000 votanti in più che sono andati alle urne eh, nelle ultime elezioni rispetto a quelle precedenti non hanno votato per vedere un simile, un simile bailam di poltrone e di interessi.